0: 阿的原话原话是：“你敢去先看漫画，我弄死你！”那、啊、非常的霸道。大妈，你你几十年的功力，
1: 你就认识一个月，你就全给他了，这怎么说也不合理啊！我觉得就算是你没看过，呃，悠悠玩出原著的，你应该也会觉得这个剧情不合理吧
2: ？更对，更震撼一点，更粗
1: 、更大、更硬。哎，他很敏感，他容易潮湿
0: 。对啊，你护雨里穿，他就他就只修炼下半身暴，爆肉百分之两百。这里是原味电波，我是大川。哦，该我了是吗？啊！<笑>哦，我我们已经是形成，<笑>不是我们已经形成了这个顺序，默认顺序是吗？我兜个底呗。永远是,是最后一个。对
2: ，我兜个底儿呗
0: 。啊阿懒兜个底儿呗
2: 。我到希望徐松的是
1: 。儿子，
2: 尊敬的各位听众朋友，这里是原味电波，我是你们的老朋友阿懒。我操！你这是明显的，是想篡位啊，<笑>同学！
0: 土
2: 不土？四土不土？
0: 这开场
1: 真讨厌。惯例啊，惯例，咱们是咱咱们还是开场口播播口。原音电波呢？口。啊、原音电波呢？已经在。<笑>别打断我。哎，原音电波已经在各大音频平台都上线了。我们的节目呢，会在每周三更新。我们的上线平台呢是喜马拉雅、小宇宙、荔枝 FM、荔枝播客，还有网易云音乐，直接搜索“原原味电波”就可以了。然后呢，原味电波的群呢也建立了，这个听友群已经建了很久了啊。呃，进听友群加“原味电波”全拼 0214， 加我的微信，那么我就会把你们拉进群，跟大家聊天唠嗑。好，口播结束
0: ，咱们这期聊什么？开始正题。看，进静题。那个，在这之前，我要提一点啊，就是，呃，听到我们这听到我这些话的听众呢，去搜那个原味电波第七期节目啊，和我们今天聊的是相关的。<笑>那一期聊的特别好，不听那一期真的是亏大了。哎，我们继续哎。哎，对，
2: 因为最近新上奈飞新上了一个剧嘛，《悠悠白书》真人版。嗯，所以我们决定、嗯、把这个《悠悠白书》给重新提一下。之前我们聊过那期，没有听的就不要听了，呵呵太尴尬了。我跟我跟你们说
1: 听，听友们，阿懒就是不想让你们听那期。我跟你说，我操，那期聊的
0: 老牛逼了。哎、我跟你们讲、啊，你们千万别听，<期>可别听。那期可以说是金句频出啊，就是两两你们几个人这个两个人思想观念极其深刻。嗯，你看我都没听，浅听了一下。<笑>觉得没什么好听的，就退出去了。哎
2: 呀，就是因为白书真人版也出了，嗯、一共是出了五集，然后我们几个主播也是连夜把这个都给看完了。具体对好不好呢？嗯、这个
0: 众<笑><笑>说纷纭啊。对，这个阿懒这个暴暴
2: 君行为啊，不让我看漫画是这样啊。我因为大家都知道，我跟大川是悠悠白书的铁粉了。然后老徐呢，一直是没有看，嗯、所以我就觉得，呃，就是先让他去看一下真人版，就不让他去看漫画，因为，因为真人版据说是对新人会友好一些，所以老徐来跟我们讲一下，啊、你觉得这个剧真的对新人会友好吗
0: ？啊、这阿懒原话原话是，你敢去先看漫画，我弄死你，非常的霸道。<笑>啊，说回这个友好、的，友<笑>好不友好的问题啊，就是我看完呢，我很庆幸，我庆幸什么啊？我庆幸的就是我，因为我平时有一个习惯，就是像优白这种，我以后肯定会看的漫画，但是因为时间原因啊，因为我看漫画的话，我会停不下来，所以我就会把他们都呃记在我的要看的片单里面。然后没事呢，我就会在百度百科里面，我我经常喜欢看这种人物资料，所以呢，我就对里面的人物一些过往还是有那么一丁点了解的。虽然对整体的剧情不清楚啊，但是呢，没想到我平时养成的这个习惯，啊、哎，这次就派上用场了。哦，看完以后，我完全知道这个故事讲的是什
2: 么。哦，那说明就是还是挺友好的
0: 吗？<笑>哎呀，你要是真没看过，完全没看过漫画，你对里面这些每个角色对你来说都是全新的。嗯
2: ，
0: 哎呀，怎么说呢
2: ？怎么说呢？就怎么说呢？<笑><笑>他妈的<呢>！真<笑>他妈的<呢>
0: ！<笑>哎，<笑>不过我的怨念没有你们俩这么深啊。对我而言，其实，呃，漫改电影嘛，我去欣赏它，其实我觉得还好。但是你要真说对没看过漫画的人友好吧，我觉得那有点牵强附会了。对，就是里面我们等一会儿可以提到很多点，其实不明不白、不清不楚。哎，对我就是想
1: 说这个。我那天我看的时候，就是咱们在群里面说嘛，我我不是直接都骂街了嘛？那其实我在一开始我在看到第一集的时候，我其实还是蛮期待的，因为我一直信奉一句话，就是你没有期待就是最好的期待。<笑>所以我是完全我是完全不抱任何期待去看的，呃，包括网上说什么什么打戏特别好什么的，我也没有抱任何期待我一看的。我在看到第一集的时候，我。的感觉啊，我感觉你还记得我当时在群里面说过，我说，啊、呃，我说这导演也挺辛苦的，这么多的这个剧情全融到五集里面也挺难的啊<对>、呃。一开始我还是比较宽容的嘛。然后当我看到幻海把灵光玉就那么直勾勾的给了普范的时候，我我破防了。那一瞬间我真的破防了，因为漫画里面普范优助。就是接受到幻海的灵光玉的时候，那是幻海对他经过了很
0: 多考验
1: 啊，重重考验啊
0: ，对，才接手灵光玉。我作为一个没没有，就我看我没有看过漫画，所以这些细节我是不知道的。对，我就开始提一些问题，嗯、就是。幻海在给他灵光玉的时候，呃，在漫画里面真的就是那么容易的把功力传给他嘛，因为我们一般看这种影视剧啊，什么就是一个大师把功力传给一个掌握这种这种功力时间不长的新人来讲，这个新人会有一定的这种不适应。但我看这个剧里剧里面这个优助，哎，没事儿，跟吃饭一
2: 样。所以就是这也是大川破防的一点。首先呢，这个第一点是他在传灵林,林光玉的时候。已经基本上是在漫画的中期了，就是整本漫画你翻到中间的部分，他才他才他才开始传，他才决定要传。这么中间呀、啊？对，就是整本通篇，<对>包括仙水到，包括后面的魔的魔界篇。然后第二点之前
0: 优助经历的够多的呀。
2: 对，然后第二点传给传给他的时候，又给他一个终极考验，就是说幻海到一个洞里边，跟普饭说。呃，我现在给你出一道题，然后你你想明白了，你得到洞里边来找我。这个我传你灵光玉是要把我杀掉的。如果你说你想要杀掉我去获取这个力量，<对>你就过来吧。然后他就走进去，<对>然后这时候幽助就在外边，我记得是想了一天，<对>没有一天也有也是大外边还,还下着
0: 雨，那个雨大,大、啊，大家他在犹豫什么？对，他在犹豫，他他在犹豫什么？杀还是不杀吗？
2: 对，杀还是不杀？是得到这个力量还是不得到这个力量？<对>因为不得到这个力量，肯定打不过呼吁旅。
0: 对，绝对打不过
2: 。所以他犹豫了半天，最后进去以后，就跟跟幻海说：“婆婆，我我做不到。”然后这时候幻海就说<对>、啊：“好，那合格了，<笑>你小子，<笑>你合格了。<笑>”<笑>然后这是这呃，这是就是传给他之前的一个最后考验。传给他以后，嗯，又是一个考验。接受灵光玉那一瞬间，整个身体就是炸毛了一样，整个身体就是，就好像全身都痛风了一样。哇，对，就是、全身透风。那个
1: ，就是你在接受灵光玉的时候，灵光玉那个，因为灵光玉是幻海这几十年所有灵力的这么一个压缩，当它进入到你身体里面的时候，它会有一个爆发的一个过程，爆你的身体，你。对你的肉体，你的意志力一定都要非常强大，你才能承受得住灵光玉的力量。就是普饭在接受灵光玉的那一刹那，首先前一秒钟说哎没事啊，然后下一个画面，普饭的这个额头就开始飙血，然后浑身上下都在飙血，就是身上的那一块肉就没一块好肉，就跟被凌迟了一样，特别痛苦，而且这个痛苦持续了有至少有一天一夜，差不多
2: ，哦、非常痛苦。就是必须。那
0: 这个这么一对比的话，咱在剧里面。确实，这个简化了很多啊！这个嗯、一口气儿
2: 就,就静没静的接接受了，接受完以后就突然就能发射这颗特大号灵丸了
0: 。啊，这个
1: 啊，对。然后当时还有一个让我破防的点是啥？就是你们记得我那天在群里面说，我说我说换，我,我说换海老师你是不是老年痴呆了？因为从剧里面的这个时间线来算的话，他只认识普饭优助这个小孩，也就一个月。嗯
0: ，
1: 大妈你。你几十年的功力，你就认识一个月，你就全给他了，这怎么说也不合理啊！我觉得就算是你没看过，呃，《月游白书》原著的，你应该也会觉得这个剧情不合理、嗯。幻海都说了
0: ，没办法，导演安排的，<笑>小阎王安排的，小阎王，小阎王，反正<笑>、嗯、幻海就跟无崖子一样，给虚竹传功力
2: 。<笑>啊，对啊，呃，我们就从头开始梳理一下真人版的剧情吧。据说，是奈飞给到的资金不足，经费不足，所以，所以这个真人版就惨遭疯狂的压缩
1: ，这,这压的太狠了，三六零压缩包都没压不了这么狠呀。
2: <笑>整个下来是融合了三个篇章的东西，第一个是优助复活篇，第二个是灵界侦探篇，第三个直接把武道大会篇给搬到了一个车库里边。
1: 哎，有一个片你忘了说了，《四圣兽片也有、这个嗯。四
2: 圣兽算是灵界侦探片
1: 。哦、你啊啊行啊，对对对，算是灵界侦探片
2: 。<对>因为他也<对>也是也是他在执行任务嘛
0: 。哇，哎、嗯<诶>，你说的对对对你说的前几个篇章，就除了最后那个什么比武大会，你说的前几个篇章，嗯、我感觉我在前半个小时就看完了呀
2: 。你<笑><笑>差不多，真差不多，<笑>就是他这个上来就直接优助死了嘛。幽助死完以后就，就就跟直接跟他说你要不要复活，嗯、就好像就是幽助一句话的事他就能复活。对，这个也是我特别想吐槽的点
0: 。首先，凭什么是他？为什么就直接就能直接选中？就灵界是不是蹲幽助蹲了很多年呀、啊？<笑>就蹲他一个？哎<笑>，
2: 终于死了，赶紧赶紧死了！<紧>没有没有，就是谁都没有想到他会死啊。呃，幽助的死纯纯就是一个意外，连佛祖都连佛祖都都都不会觉得他会救那个小孩但是给我很惊惊喜的一点是，我觉得幽助飞身去救那个小孩的时候，那一段是一个长镜头，啊、那一段<是>那一段挺酷的，对那段拍的真的挺好的，对
1: 那那段真不错。就是虽然说这个经费不足啊，但是我觉得其实我在看完通篇以后，我觉得导演的功力是功力是有的。就是在这儿，我呃，我夸一下编剧啊，因为就像我们一开始说的一样，就是虽然说有很多的槽点，就是很多就是让你觉得无能狂怒的地方，但是我是觉得就是他能把这么多的篇章，这么多的内容给活生生的压到五集里面，就还算是个有零有整的这么一个剧情，我觉得也挺难为他们的。哎，其实他
0: 这个，我我觉得这五集看下来，有一种我在看目录，哎，就是把大纲给我拍了一遍。其实他省省掉很多细枝末节，他就把那些要点给你挨个摘出来
2: 。但是关键的一点是，完全没有办法去深入剖析一个人。就每一个给我的感觉，每一个角色他就是只展现了那冰山一角
0: 。太快了！对我觉得可惜的就是，他如果能做长，<咳>然后做的细，其实那些他去掉的细枝末节，其实那些细枝末节才是支撑这些关键点的东西。要不然我直接消化关键点。真消化不掉
2: ，是的，它是支撑人物塑造的东西
0: 。对我随便举个例子，就是那个在最后打打斗的时候，最后那一战的时候，那个优住不是听到了那个幻海的死讯吗？但是因为之前的那个压、嗯、过度压缩，所以我在看的时候，我如就是我当时代入的话，如果我是优住，我当时趴在那儿，然后听见了这个消息，我的反应就是啊，<笑>就是。
2: 死了上
0: 个月认识的婆婆心累了，<笑>就是，对我就是，呃，我完全没有那种，就是我我我对比一下别的一个，就是我我对比一下这个火影吧，嗯，火影里面，嗯、呃，大家看我火影能知道，嗯、哇，当时自来也死后，啊这个、能能比吗
2: 这是能比的，名人
0: ，当然这个篇幅完全不是一个量级啊，毕竟是漫画动画嘛，就只不过说是因为有他和自来也那么长时间。的相处，然后在自来也死了之后，我们看到鸣人接受这个死讯的时候，整个就我和他一块痛哭，那个是有情感共鸣的。但这个，不，你们才认识多久啊？<绊>你在那咳嗽。羁绊就是羁绊，我没有看到任何的羁绊，就是我觉得他们没有感情支撑啊。<对>哎，包括那个谁，那个桑原和他在漫画里面，他们俩应该也有很长的篇幅去就是共同度过了很多事情才才对吧？桑园基本上陪普饭是是从头陪到尾的，基本上是从头陪到
2: 尾，可以可以说就是出生入死了
0: 。对，所以我看的时候桑，桑桑园第一次出场，我想
2: 这哪来的傻逼混混？<笑>第二次再出场，<笑>
0: 我操，这是个主要角色。
2: <笑>我们在第七期也聊过了嘛，我也发表过观点，嗯、我在里面我是很喜欢桑园这个角色的，虽然虽然就是大大家都觉得桑园是是是里边最丑的一个角色，然后又。憨批这样的一个角色，但是我一直觉得他就是很聪明的，他很直进脆的这样的一个人物
0: 。那、啊、而且天赋还挺高的，你别说
2: ，他天赋是最高的，哎、因为跟他一起并肩战斗的都是妖怪，他是一个人类，一个人类混到这个里边很不错了
0: 。哦，也是啊，这个、优助好歹还有个外挂呢。嗯
2: ，优助到后面不是<对>也是个王子嘛
1: ？你别说那个啥，就说到桑原啊，就是前段时间，我不是这段时间我在刷小红书。经常看他们在评这个剧嘛，嗯、然后好多
0: 人说，这部剧里面最帅的反而是桑园。你还真别说，<是>在剧里面桑园的表现确实挺帅的，又<对>又够义气，
2: 然后很爷们儿，又勇，对，很爷们儿。反而是因为这样，我觉得就是桑桑园确实被诠释的这个角色还不错
1: 啊，还行吧，就是只能说就说跟就矮子里面拔高个，啊、我觉得还行。对，那说到就是说，咱们在说经费不足这一趴，就是你们觉得这个剧里面的这个人物还原度，你们
0: 你们觉得怎么样？还原度，我觉得并没有，我并没有觉得还原的不好。其实，因为我知道这些人物都长什么样，嗯、因为是漫改，就是我觉得他们的还原度，其实我看到的时候，我并不会觉得说是还原的不好，因为我心里有预期，这是一个真人漫改
2: ，我不是很想去讨论它的还原度。就是角色的，就是这个这个角色这个演员演这个角色，他他就是适不适配之类的。因为我我是觉得没有必要去讨论这些，我感觉就是作为一个漫改的真人版，不管是电影也好，电视剧也好，他他肯定是要去跟是肯定是要跟漫画是不一样的。但是最重要的是要讲好一个故事，所以说这个让我去。哎对，让我去不能接受的一个点，就算你去拿经费不足，什么各种压缩章节也好，但是这个故事给我感觉就是没有内核。嗯嗯，嗯
1: 对，其实其实我刚才问这个问题啊，其实我的我的理解和阿懒其实一模一样的，就说实话，我跟阿懒我俩在《悠悠白说唱》的理解基本上我俩是。完全一致的
2: 。对，我不在意你的妆造，我不在意你就是真的打扮的像不像这个。可能你你你真的打扮的不如还不如一个 cosplay， 对吧？你还不如一个 coser 做的质量高。嗯、但是，但是就是你你能把这个角色给诠释好就好，你能把这个角色，呃，带到这个剧里边，他他他发挥他塑造的个性也好，去带动这剧情，然后讲好这个故事就行了。你,你就是这些都是次要的，所以。当初在海报定妆海报出来的时候，就很多人都在吐槽嘛，说这个不好，那个不好，这个不像，那个不像。我是完全不会没有 care 这你搁哪儿找那么多长得像漫画的人呢？啊、是真呀<是>，
1: 对,啊、<笑>对，而且本来你又说那个谁，就是演藏马的那个谁，至尊纯是吧？郑尊纯，我搜了一下他平时的照片，很帅的，这个挺帅的，哇，他好帅啊，真的超帅的。然后不是好多人说他在那个剧里面就是演的藏马就是太难看了嘛？就我是觉得真的没必要。就你们看《悠悠白书》里面藏马的那个人设，那人设已经美到已经是不能用帅来形容了，那是美好吧？就这种人是，我觉得很难找到有一个人能把藏马就是演的那么美的。我觉得很多网
2: 友很多网友都在说。其实还不如找一个比较长得就是偏男性化的就是一个女生去演
1: ，女生对,对吧？<笑>对
2: 找一个帅气。
1: <笑><笑>他们还有，他们还说那个谁让那个卡琳娜让卡琳娜去演藏马，我觉得还行吧，<笑><笑>就没
2: 有必要，这这个真的没有必
1: 要啊、呃！对对，这个这个我觉得这没有必要没有必要。然后他们网上说。还有说，就是那个之前不是有呃《月光白》出了真人舞台剧嘛？嗯，但我真的感觉真人舞台剧的妆造要比真人版剧集要好多了、啊。这个是
2: ，呃，还有一个让人诟病的是牡丹嘛？<笑>牡丹是很多人心中的白月光。嗯、啊<丹>呃，然后现在这次选择了一个<对>呃，这个女生欧呃欧洲人、欧洲人或者美国人眼中的那种亚洲刻板印象的那种亚洲女生。
0: 啊、哦，所以在漫画里面，牡丹是一个女神级的
2: ，呃，对，差不多，差不多就是白月光级别的那种，很可爱的一个女生。啊啊、但是我觉得这个女生她演的也挺好的，虽然虽然她可能气质上跟牡丹不太，就是八竿子甚至打不着，但是她那种古灵精怪的感觉，我觉得也是一种诠释，也挺好的。就把她把她
0: 放在赏阎王旁边，我觉得特别搭。啊，是吗？对，就是这两个人
2: 啊，一个,一个他和小阎王，
0: 对，两个两个就特别气场特别合
1: 。嗯、牡丹这个角色，当时你们当时我第一次看的时候，我在群里面说嘛，我说这我我觉得这牡丹挺可爱的呀。那虽然是不是我心目中牡丹应该长的样子啊，这个咱们不咱们不咱们不去评论这个演员的美丑，对对对对咱们不说这个。但是我觉得这个牡丹还是蛮可爱的，就是他把那就是，呃，动漫里面牡丹的那个可爱的那一面，我觉得他演的蛮好的。说真的，对，就是
2: 。古灵精怪的那种感觉演，演能能演出来。嗯
1: ，啊，对，就是除了没有演牡丹粗暴的那一面，他可爱的那一面演的其实蛮好的，觉
2: 得。再一个是小阎王，其其实我是觉得小阎王就应该找个小孩去演。啊，我也觉得。哎，所
0: 以漫画里面是小孩
2: 吗？对，漫画里边他直直到、啊、直到就是去小阎王去那个暗黑武术大会的时候，去当观众的时候，他才。以成人的成人的形形态去的，在那之前就是一个小 oh, oh, oh. 小豆丁，叼着个奶嘴，原来是这样。这小嗯、我说
0: 的对，小<孩>我就很奇怪可他怎么那个成年男人长得挺帅的，叼个奶嘴
2: 。对，然后小阎王给我的感觉就是演的有点太过于太痞的那种感觉了。他其实我觉得没有那么痞，他就是有点淘气调皮的那种感觉。
0: 那可能还是因为形象差距和那个本身的那种行为有点不太贴
2: ，对，就是又
1: 正又痞的那种感觉。我是觉得找的这个演员演的小阎王就是成年版的小阎王嘛，就是其实剧其实漫画里面就是成人版的小阎王也没多大。我是觉得找的这个演小阎王的可能岁数有点大，是
2: 小阎王应该是奶凶奶凶的感觉啊
1: <笑>、呃，对，应该是那种奶凶奶凶的，或者应该找一个就是还没有。还没有完全发育、长开的，<笑>对，不是就还没有完全变声的一个青少年女员<对>去演，
2: 对
1: ，你我觉得可以。就哪怕你像那个谁，荷兰弟那时候演蜘蛛侠的时候、哎，对对对对，对对那个年纪，我觉得就行，是是是。就那
2: 种嫩嫩的感觉
1: 。再说小阎王是吧？那就说是灰宇吕吧。我觉得真的反派阵营这一次的至少妆造上，嗯，我是挺满
2: 意的。嗯嗯
0: 、刚子，
2: <笑>包括灰里兄还有刚子，他们两个的这种。呃，都是融合了 CJ 嘛，就是护宇、嗯、兄他直接就把他人给等比拉小了，这个非常惊喜
0: 。哎，不过你们不觉得护宇吕兄的造型相比漫画有点老的过了吗
2: ？是有点
0: 啊，<笑>太老了吧？什么？那你说那是护宇吕爸，我还我都信
2: ，因为他们找的这些演员<笑>演员好像都是普遍偏年龄大一点的，为
1: 啥呢？啊，对，但是灰旅兄那个气质，我觉得我还是气质是可以，觉得还不错，因为就是对，就是、那一股猥琐肾虚的气质我觉得还行，空虚公子的气质嘛。嗯
2: ，然后刚子的那个 CJ 融合的是真的，我觉得没有没有违和点，在我这是过关的
1: ，还不错。刚子的那个 C CJ 让我感觉让我感觉普胖在和绿巨人打架，他那个更像那个憎恶啊啊，对。就但是你要是说像憎恶的话，那灰女的那个形态还还是蛮像憎恶的啊。就还有一个就是，就是杀灰女，他那个那个溃裂的那个妖怪，那个那个、呃，溃裂，对对对，溃裂还蛮像憎恶的，长的那个样子，就多了条尾巴。其实我
2: 觉得他在灰女<吧>在,在许愿变成妖怪的时候，可能就是按照溃裂去变的吧
1: 。哎，对，我也是在想当时。呃、嗯，漫画里面灰羽吕变妖怪的时候，我觉得他就是按照魁炼的那个，因为漫画里面有画过魁炼的那个，这里面也有啊造型嘛，就啊对，
2: 这
1: 对对对,对,对，这个这个里面也有，就魁炼吃人的时候，就那个造型就是灰羽吕百分之一百二的时候那个造型嘛，对，差不多是吧？许愿的时候
2: 脑子里想的都是宿敌啊
0: ，
1: 质疑宿敌，打败宿敌，变成宿敌，
2: <笑>然后这次的各种妆造，反正。很多网友都没有买单嘛，包括各种衣服，它那那种材质都是硬的，还不如 cosplay 的服饰
1: 。藏马那身衣服，其实志尊纯在这个在在这里面演的藏马，我觉得他头发那个造型其实还好，但是他那身衣服有点太垮了，就松松垮垮的，看着一点不立。没撑起来
2: 吗？他像是一个大棉裤一样
0: 、嗯
2: 呵呵呃。对对对，就东<笑>东北藏马。<笑>大棉袄， oh, 所以藏马是个仙儿啊！<笑>我的天，藏马是狐妖，<那>保家仙儿，狐仙儿。幻海的衣服就纯纯的是那种各种带尖儿的，就就感觉是在东北冻过的那种衣服
0: 。<笑>全员东北化。<笑>哎呀，幻海，幻海人物塑造太
2: 平了。哦，说到幻海，就是也是也是跟小阎王的一个问题，为什么不能找一个再找一个年轻的女生去？去稍微演那么客串一下幻海的年轻时候、啊啊、最后那一幕是吧？最后那一幕我是硬生生倒回<对>去看了三遍，<对>我说这是用 AI 了吗？就像没有。但是好像又……我看的
1: 时候，我看的时候我吓了一跳，猝不及防。我也是，我看了半天，我还暂停，你知道吗？我暂停看，我、啊、看这是个这是个 AI 脸吧？我想了半天，你知道吗？你找一个漂亮点的女生去客串一下也行，因为幻海年轻的时候那是出了名的大美女，非常
2: 漂亮的。她偏偏就是选择了用一个，因为那个舞台剧版的幻海是用年轻的女生，然后化老年妆。啊， uh, 那那个其实也还不错。然后这边就是偏偏使用，使用了一个老年角色，然后。用了 AI 合成的技术，把它返老还童，
0: <笑>很不能理解。<笑>可能就是就是为了能看出来这俩是一个人吧，然后又很拙劣，就所谓的所谓
1: 的严谨是吗？可能是吧，但我觉得大可不必，真的，这这大大,大可不必
2: 。在说四个四个那个主角之前，还可以再再把剧情简单的说一下，就是第一集那个，我想吐槽一下第一集。嗯打那个魔虫还是魔魔回虫的时候，魔回虫，这这、啊、这一段时间有点太冗长了，我觉得
0: 。哦，那那个段剧情，我当时看的时候我就想，这玩意不是五集吗？才，你这你这个虫怎么这么长啊？对，
2: 然后你第一集打个这个小一个小虫子，完了就干了一集出去，
0: 哎，然后之后就直接打步云绿了，哎、太夸张了，是不
2: 是？不知道是不是觉得前期是因为。可能还有预算，然后就就拍长了。哦，可能可能
0: 那个时候拍着拍着，导演导演听那个助理给他汇报，然后导演说：“啊，不是五十集吗？原来是五集啊！”哈哈哈不是说拍
2: 五十集吗？他妈的
0: ！笑
1: 。那确实啊，我在看第一集的时候，打毛怪虫打了一集，我。我在看这个剧的时候，我全身都在担心这后面咋演啊？哎，我想了半天，到底在咋演？哎、说实话，他、啊、打
0: 魔蛔虫附身的那个人，那那他们俩那段打戏，我觉得时间就单独两人 solo 的这个时间，远远超过他和霍雨里兄、呃霍雨里弟单挑的时间
2: 。哦，那那算是最长的一场战斗了吧
0: ？啊、好长啊！我说你打这个东西打这么费劲，你干嘛？而且还是个一级妖怪。嗯
2: <笑>一集都不算哦
1: 。哎，对了，第一集的时候，你们有没有注意到一个小彩蛋？就是魔鬼虫才出来的时候，附身那个卡车司机。那卡车司机，卡车里面音箱放的是《月游白书》OP 的对那段，那段
2: 还是挺有诚意的。啊、我觉得，嗯、我在
1: 啊、呃，对那段我还是蛮听到那
2: 那个时候就就感觉爷心回了
1: ，会心一笑就是就是真
2: 的就是、蛮期待的。说实话、啊，刚开始的时候，司
0: 机、嗯、心想：“你也请回了，我要去死
2: 了。”<笑>说实话，就是刚开始，直到直到那个呃优住被撞死之前，我真觉得这个剧可能还不错呢。撞死<四>，导演的各种运镜啊，嗯、什么这这种长镜头的使用啊，各种调度都都挺好的
0: 。对，就从撞死开始，突然整
2: 个速度就变快了。最加快的时候是呼宇旅出来的时候。对，到第二集是
1: 吧？啊、哦，那就该第二集
2: 了、嗯。第二集直接就去打了那个钢鬼嘛。钢鬼，钢鬼从个日本鬼变成了印度鬼
0: 。哈哈哈哦哦，那个那个那个人啊，那个人，那个大叔，那个大叔，他一开始和那个藏马他们一起抢那个那那几个东西，我以为是大叔什么重要角色呢，哦、结果就没了。呃
2: ，大叔确实是这三人中的路人角色。
1: <笑>那其实本来飞影一开始也是路人角色，只不过是人气太高了，
2: 奈何人气太高了，直接把他跟藏马加入主角团了
1: 。哦，老爵可能老爵可能不知道啊，就是我觉得你看到了飞影的形象，你就是你看到的动漫里面的飞影的形象，你觉得怎么样？还,还挺帅的是吧？
0: 嗯，哎，说实话，飞影，我觉得人和这个真人版和动漫里不像，但是我两边都挺喜欢的
2: 。哦、嗯。
1: 嗯，是吧？都挺喜欢，是吧？但是，你如果就是完整的看过《悠悠白书》的话，你飞影在初登场的时候，就是我们都说飞影飞影最想删掉的删掉的画面，就是他初登场的时候。后来现原形，浑身上下长的全是眼
0: 睛，又矮又小又猥琐。嚯<火>！<笑>对，哎，飞影，所以飞影他到底是个算个什么妖怪？我知道他是个混血
2: 。飞影是是他是雪国的嘛？他妹妹是雪菜嘛？雪菜是个雪女，嗯、呃，然后雪女本来是禁止和和就是其他外族的男人进行那个啥的，但是飞影的母亲，呃，喜欢上爱上了一个外族的人，然后把飞影生出来，生出来以后她浑身冒着黑色的火焰，这在这在那个雪国雪国的那个地方属于一个禁忌之之子，所以就把飞影给扔了。
0: 所以他父亲也是个妖怪
2: 吗？啊，是啊，他肯定是妖怪啊，他就是魔界的。嗯、然后飞影他刚出来的时候，其实是一个很咋咋呼呼的角色
1: ，对，就是一个跟个小猴子一样，说实话，是有点猥琐，<笑><被>真的
2: 被<笑>最终被优助给胖揍了一顿
1: ，也不、哎、打服了嘛。就是你，就是你发现，在动漫里面，你发现就是在动漫里面跟飞影打完以后，紧接着就四人兽嘛，然后到四人兽飞影再出来的时候，你。你看看《四生兽》里面的飞影，你再往前翻一翻，看看飞影才出来的时候，这里完全是两个画风，好吧？完全就是
2: 两个人了，而
1: 且变得沉稳了不少，就他的性格啊什么的，完全。然后在这
2: 个里边就直接就是一个沉稳的角色。嗯
1: ,嗯，对，在这个里边就直接是，第二集，第二集直接就干到灰旅那边了。哎，第二集是那个，是先是打的那个钢轨是，先是打的钢
2: 轨，然后。呃， oh. 打完钢轨以后，我要吐槽一下这这一块打钢轨的时候，那个藏马不是一直在看吗？我每次看到画面给到藏马就很出戏， mm. 不知道为什么
1: 。<笑>你你是不是在想？就我我当时，其实我当时在看这一段的时候，我也很出戏，我在想。那演员当时是不是导演就安排说牛蛋站着啊，不用动，牛蛋看着那儿，完全不用说话，牛蛋站着不动
2: 就去<笑>。就藏马穿着他的大棉裤，<笑>很出挺出戏的。<笑>之后打完钢轨以后，就尾随着藏马去了医院嘛。藏马拿出他的 iPad， <笑><笑>魔镜变成了 iPad， <笑>这一段交代的也很不清不清不楚。呃，就是他在藏马在那个。呃，把生命奉献给魔镜的时候，幽助不是也幽助不是也奉献了一半嘛？在原著里边，我记得是当时，嗯、呃，那个那个暗黑镜被被感化了，就就谁都不要你们了，对，被反动了谁，谁都不要你们了啊，行吧。然后这边就是也不知道怎么回事，不不不明不白的就对，就那样了、嗯。不要白不要，你硬要给我。
1: <笑>但其实其实我想吐槽一下原著这一段，其实也挺扯的。说成
0: 说实话，因为我白树前期的一些桥段还是。说实话还挺扯的，真的。优助怎么优助怎么就想到冲进去分他一半寿命啊？这俩人什么交情啊？优助是这样的人啊，见面分一半
2: 。呃，优助他这也是说到这这边，因为经费不足，所以导致的剧情紧凑，所以角色都没有都没有塑造塑造的完整。优助在原著里边，他就是一个单细胞生物，他是啊，哦、他是行动会优先于他的脑子考虑的东西的。然后在这个里边，就优住就塑造成一个就小混小混混
1: ，走路都是小混混吗
2: ？就一直是个小混混。其实，在在原著里面，优住还是挺喜欢那种，挺喜欢笑的。在这里边，感觉我我印象中都没有笑过
0: ，基本没
2: 有
1: 。反正全，反正基本都是那个眼睛，眼睛咋看你啊？从下往上，然后往上调你。从下往上的调你，基本上都是那样，<笑>基本
2: 上就是那种，就是就是一个小不良不良少年
0: 。哎，不过我确实挺想吐槽，就是我其实有点看腻了，就是你就是尤其是这种日本拍的，你演一个这种有点不良气质的人，非得那样走路吗？这不全是照着热血高校拍的吗？对啊，真的就是前前面前期那一些打架什么的太热血高校了。对。我看那个时候全程出戏，我觉得
2: 也是因为他的年代问题，嗯，它是九<我>九几年、九四年、九三年、九四年的漫画嘛，那个年代的
1: 啊，悠悠白昼好像得好像八十年代的吧
2: ，啊，八十年代的吗？对，他跟龙珠是同一时间完结的，是吧
1: ？对对，九几年完结的，他跟龙
2: 珠同时对。那个时代的小混混就是那样的
0: ，嗯，哎，不过有一说一，我我我看的时候，我突然觉得那个悠助这个演员，他长得特别像那个。中国的那个胡先婿，你有没有觉得
2: ？哦哦，那个眼睛是有点、啊
0: ，就他那个，就他那个长相，其实有一点，就是那个演那个什么，那个咱之前不是国内翻拍那个奇魂吗、呃对《奇
2: 魂》吗？嗯，对，《奇魂》翻拍的还不错
0: 。好、啊，这哦、啊，《奇、呃、魂》我没看过
2: ，是有是有一点，优住是挺像的。优住这儿还有个彩蛋，是幽住死的时候，他的灵位的照片，是很是很还原原著的啊
1: 、呃，那个。笑的那个是吧？原著
2: 的时候那个照片也是给不是笑的，就是一个哭丧着脸，然后屌屌的那样，<笑>
1: 一副臭脸
2: 对，一副臭脸。
1: <笑>这这部剧里面，首先是有主角四人组吧，主角四人组其实我觉得还就还好，就是我觉得就像阿懒刚刚说的一样，没必要就是说百分百去还原漫画里面，因为毕竟还要照顾到一些现代人的审美啊或者啥的这些。<对>我觉得，对我其实我觉得。还好，但是你说完主角四人组以后，咱们应该说反派这块了。反派这块除了护宇吕兄，就护宇吕弟,弟的这个，首先妆造，我觉得塑造的是太好
2: 了。对，特别是他们刚出来的时候，从黑暗里边走出来那块
1: 哦，神还原了，已经是啊、哦，就也可能是加加上那几个其他几
0: 个小反派是吧
1: ？其实那几个可不是小反派啊，那几个是在原著里面很强的，<笑>是不是
2: 、啊？就是仅次于护宇吕,吕的存在嘛。
1: 嚯、嗯！压和压和五威嘛，压跟五威，压和五威的还原度也非常高。其实我在想，有没有一种可能，是因为忽与吕帝的那个造型太好还原了？嗯
2: ，应该也不会吧。嗯，我觉得气质、那个、还是挺挺难还原的还。我觉得主要是气质
0: 形象，其实你说有什么妆造，嗯、没有太多妆造。对，对对对
1: ，对那个气质还是挺。就那种，就他一出来的以后那种压迫感，我觉得还。直到他
0: 的眼镜被打掉，才知道他是刚子。哈<笑><笑><笑>开始完全没反应过来。哪个刚子
1: ？林野刚啊？啊，我我不知道呀。那个演员是叫这个名吗？是啊，是啊。<笑>那你前面乐啥呢？所以所
2: 以前面一直钢子钢子，<笑>你都不知道是谁是吧？
0: <笑>我以为你们说钢鬼呢，<笑>哎
2: 、好尴尬
0: 呀！<笑>哎，我们忽略了这一点。<笑>这个
2: 大川
1: 对日本演员了解太少了，我就知道那几个比较有名的，什么山田小之啊、小栗旬什么的这种
2: 。嗯，然后包括这个这个呃飞影那个演员，不是演过网球王子是吧
0: ？他演好多漫改
2: ，啊、他演的漫改嘛，嗯、演的特别
0: 多。哦那个、他是个老演员本本乡奏多嘛？对，本乡奏多
1: 。哦，我在演员表里面看到他了
0: 。什么啊？呃、之前那个进剧的剧，进击的巨人他也演了。哦，对哦对。啊、哦，还有刚炼。就
2: 说说到飞影嘛，就是飞影这个角色也也是同样的没有塑造好。那个特别是，其实我是个人觉得飞影的打戏不应该那么。那么冗长，因为飞影在在任何打戏里边，他是他就是在原著里边，他的打戏是很短的。他是他他基本是速
1: 战
0: 速决，素素对他
2: 只我觉得应该拍出一些一招秒拔刀斩的这种气魄啊，他不应该去各种纠缠呀、啊，然后各种摆 pose 啊这种。
0: 他他在他在秀身法，对，他在秀身法，他根本毫无威武
2: 。<笑>我觉得完全没有必要，你就真的是一刀秒就可以了。就甚至你闪一个屏，然后就让他站在另一边就可以了
1: 。不过有一点就是因为因为飞影在后面的战斗，他是对的五位，他对五位的话是肯定不能一刀秒的，因为本身原著里面，其实原著里面在暗黑暗黑武道大会打五位的那一场是很精彩的，那场那场战役非常精彩
2: 。那那也没有还原极致啊
1: ，啊，这倒是就是经典的经典的反弹黑龙波，就是没有没有还原嘛，就直接就直接没挡住，<对>直接就被烧了嘛。
2: 截然两座，原著是这样的。原著是他，那个武威专门有研习过黑龙波
1: ，对，专门研究过还、
2: 啊，对，嗯、研究了一下。然后武威就专门就是把战斗力提提到，他他的战力是可以当做一个盔甲的。他当时把那全身的盔甲一脱，然后就用斗气把全身包住，去抵挡黑龙波，直接把黑龙波给反反弹回去了。哦、黑龙波又又打到了那个飞影的身上。
1: 对
2: ，然后这时候，这那个飞影就直接说：“其实飞，其实黑龙波不是一个攻击的，呃，攻击飞行道具，它就是那个释放者的养料，打到我身上，<就>我身上就加了个 buff
1: 。”就等于就是说，五威的那个功课没做好。就原著漫画里面，五威工作他那个后勤工作没做好，然后结果这一招他不知道，然后被飞影一招秒了。
2: 对，然后也原著是这么也是很很轻松的，这就秒掉了
1: 。对，原著里面其实也没费多大力气打那个五位的时候，嗯、而且打五位的时候，原著里面飞影飞影也不是满血状态，飞影当时也是有点也也也受了点伤了
2: 。
1: 嗯嗯，对，嗯，是练再就是说是黑龙波
2: 练的，对
1: ，再就是说到那个说到就那个飞影对五位啊，然后我们可以聊聊藏马对压这一场
2: ，这一场也是省也是省掉了。他都没有，没有，没有打完，其实
0: 都没有展现出来。<起>我都没有觉得说这几个人有什么压迫力啊。嗯
2: ，没有，就他其实就是秀了一下，把就是把各种形态快速的给秀了一下，还是个目录说实话
1: 还对，说实话还是个目录，就是个大纲体验卡，<笑>皮
2: 肤体验卡。<笑>这段在看这一段的时候，我就很，我就很担心，如果是新新人在看。藏马突然变成个白狐，
0: 嗯
2: ，嗯有点出戏
1: 。因为原著里边是原著里面，老徐应该也知道哈，嗯、就是打那个灰旅他们的时候，最后是他暗黑武道大会的时候，那个普饭队对灰旅队。那个时候，在他们普饭队在打灰旅队之前，每个人都各自做了各自的准备，就像优助刚才就是阿兰当也说了嘛，就接受林光玉的改造嘛，然后。藏马，藏马是之前他们对战的一个队的一个队员，给了他一个道具，就是说你用这个道具以后，可以暂时的让自己变回自己的妖狐本体。因为藏马的妖狐本体是 A 级妖怪，是非常强的。就按照那个漫画里面的这个等级划分的话，那全盛时期的妖狐是比灰羽吕还要厉害的
2: 。哎，我跟你说，我跟你解释一下这个道具的来来由啊。他们之前是遇到一个队，嗯、那个队是完全照搬。呃，桃太郎那个故事的，对
1: 对,对对，然后
2: 那个队的队队长，呃，就是核心人物，他他是一个算是一个像哆啦 A 梦这样的一个道具师，道具他就对他他就有各种嗯、呃、模仿葡萄太郎的这种这种道具，就包括让让别人变成什么鸡形态、狗形态的这种东西，<笑>然后给藏马的这个其实就是葡萄太郎在呃。是福岛太郎吧？我记得他在那个，对，他最后拿到的那个盒子，那个盒子一打开就让自己变老或者是变小
1: 。那个盒子原著就本身的故事里面是福岛太郎打开那个盒子以后变成了一个老人了，是吧？嗯，对。然后他这个效果，对，他这个效果是反过来，嗯，对，他是反过来，让你一直变小,变小、变小、变小。就一旦这个药量过去以后，那么，呃，因为藏马前世是妖狐嘛，直接就能把它变成妖狐，而且还能维持一段时间。
2: 哦， oh, 然后到这边就是直接我就变了，嗯、对，<级>就没有这个铺直接
1: 就变了。<笑>就是对于没有看过看我幽白漫画的，就是新观众来说，就可能以为藏马是有这么一个变身技能，它可以变身成妖狐，然后平
0: 时是人类形态，但其实不是这样的。对，就是我觉得相相相比起来，其实飞影你还是多多少少给了一点点交代，就是它的目的是什么。他的过去虽然过去也没怎么交代吧，但是毕竟有雪莱这个角色嘛，那稍微衬一下。那藏马是一点都没有啊，啊藏马就是
2: 藏马，可能就是因为那个优助去救了他妈，然后就心存感激，就变成了朋友，<笑>够牵强吧？
1: <笑>不过不过这倒是可以理解啊，就毕竟人家把你妈救了是吧？对对对对那你为人出生入死，倒也不是倒也不是不行。其实这个，我我我觉得他们的这个原因，其实我还是能接受的，就只是说这个对人物的交代就，就基本上就是
2: 个大纲。反而，反而这里边桑园对他的出生入死，我是有点看的有点尬。就是他们有一段很强行的青春热血，就是四个人第一次集合要去登上那个轮船的时候，嗯，就就就你就看这个桑园，就是明显跟过来，喂。
0: 等等我了，等<笑>等、哦、我
2: 了，我去<笑>、哦哦、个秀，哦、我也要去了，<笑>可骚<操>！<笑>一个小矮子说什么，然后就这样融入进去了。就他，我我知道导演的本意就是想拍出那种让大家感觉心潮澎湃，这四个人终于集在一起的那种热血的感觉，但是拍出来以后就很尬。<笑>因为就是没有没有交代出很多东西，所以就显得很尬
1: 。而且还有特别搞笑的是那一段，就是那个桑园去桑园和优助两个人不是分兵了吗？然后桑园是最先碰见影子跟雪菜的，啊
2: ，一招可以干到一次
1: 碎弹拳，还好那个
2: ，非常不合理，非常不合理。这我是跟你讲，桑原这段巨不合理，是
1: 吗？就是非常不合理
2: ，是是这样啊，那个。原著里边，他们他们都是14岁，然后这里边强行拔高14岁、啊、拔到十，呃这里边强行拔高给拔到17岁
0: 了。来来一句大川的名言，想想我的老天爷！
2: <笑><笑>我的老天爷！<笑>然后这段时间是那个英子也是17岁吧，十六七岁的一个女生，就成功的越狱了，<没>成功的把一个成年保、嗯、保镖保镖男子保镖给给勒晕了。
1: <笑>我去！我当时我整个人，我影子这么强、啊，影子<哇>影子上的是体校，
2: <笑>影子影子其实他就是一个普通的高中生班长
1: 。对，就虽然他，就我觉得导演可能应该是猜到大家会有这样的吐槽，然后他在、嗯、他在影子把那个保镖勒晕的时候，他说了一句说啊，原来普范教我的这些摔跤术还是有用的。
2: 哦、有个屁用啊！有个屁用啊！<笑>在绝对的力量面前，
0: <笑>技巧都是废物。对，在绝对的力量面前，技巧都是无用的。对，你要真有这个技巧，<对>当时主角团队会与里打趴的时候，他冲上去勒一下嘛？还有，巴西柔术是
2: 吗？对，还有很很可笑的一点是，锤金在得到雪菜以后。就是怎么都不能让他哭，最后然后锤金就拿个烟头在他手上烫了一下。哦，
0: oh, 这个特别离谱，这个太离谱了
2: 。然后烫完以后就就不管了
1: ，烫完以
0: 后就收藏
2: 了。
0: <笑><笑>我记得漫画里面是不是灰羽旅杀了一只鸟？这个桥段我还是记得。有印象。灰羽旅兄
2: 就是雪菜是，是你不管怎么打我，怎么怎么怎么怎么弄我，我都不会哭的。但是,是，对你，你杀了我最最那个最在乎的东西，我就绷不住了
1: 。对，因为，呃，原著里面那段是原著里面那段是，就是那个、呃、那个灰吕兄弟被被左京派过来去保护锤金嘛，然后就锤金怎么都让那个雪菜哭不了，但是灰吕兄跟灰吕弟两个人在旁边观察雪菜，发现雪菜和那些小鸟关系特别好，然后灰吕兄就直接把一只小鸟给勒死了，给勒烂了，然后。雪菜就伤心的就哇的一下就哭出来了，然后流出来那么多的那个冰泪石嘛，是他是这么哭的。对，其实刚才我想说，就还有一段不合理的是什么？就是桑园在遇见他们俩以后，不是那个魔兽也跑出来了是吧？对。你之前桑园在幻海那边已经觉醒出灵剑了呀，哥哥，你拿着一个，你他他一开始空手嘛？我想啊，空手是不是？放不出来零件，然后后来拿了一个钢管，我想大哥你总算你把你能把你的零件抽出来了吗？结果大哥还没有抽出来、哎我我
2: 。我也以为就是影子把钢管给他是为了让他把零件给<笑>给给搞出来，结果啊，
1: 对他，我这我,我以为他要放零件了，嗯，没有，就强行呼吁捋胸来了以后，然后他把那个零件唰的一下放出来，当时就是你没看过前面的，你还以为
0: 哇，这桑园第一次把零件用出来。他他不是他明明在前面特训的时候他就已经用出来了，啊、而且明显看得出来就是他那个天赋比优助高，然后而且你看，对啊，他也不是说用出来以后、啊、就只是碰巧用出来，他用出来以后就捏着，然后就很开心，就挺稳定的呀。对所、啊、以关键说有用、那个。那个那个名件的构造很稳定，灵灵力的分子构造非常稳定。说到这其
2: ，其实其实这这也是。给老徐误解了，其实他的桑园的天赋没有没有优主高
1: 啊，是吗？桑园他是灵感高
2: ，对，
0: 其实有什么区别
2: 桑园
1: 的桑园的灵感不是，嗯，他他还有
0: 灵感是吗？对
2: ，在漫画，他有灵感，里面是有有的人他就是没有灵感，他
0: 创作不出好的作品
2: ，桑园就可以创作出好的作品
1: ，所以他创造出一把绝世好剑是吗？其实就是我那个简单科普一下啊，就是原著里面是怎么回事。原著里面对于桑园的设定是，桑园这个人就是相当于咱们就是这种天生有阴阳眼的人，啊、对，桑园桑园天生就能看到各种就灵异啊啥东西，他是灵感比较强。而优助他灵感和天赋是不一样的，他只是那个第六感天生比较强，而且在原著里面，桑园的姐姐静流小姐，静流小姐的灵感比桑园还要强。但是但是静流小姐没有就是去，去打这些去去打架啊！但是她的灵感比桑园还要强，啊、呃，原著里面是有这个设定的，所以就是说好像看的好像是桑园，就是那个电影里面是桑园先把这个零件给使出来了。那这点我是觉得是啊、呃，我可以理解的，因为桑园灵感强嘛，这倒我可以理解。哼，不过优住也是被桑园刺激到了，然后结果结果第二天。手上的那个灵力马上就能聚
0: 成一个，有点有点太快了吧？他真的是这么有天赋吗？<笑><是>主角嘛，主角嘛，就是、主角嘛，就漫画里，漫画里也是这样吗？漫画不是、啊，漫画
1: 里面是练了好
0: 久的，漫画里面那是可是练了好久。对，可能就还是因为这个时间太短
2: ，起码是一个暑假，我记得、嗯，就是一点、啊、一,一点都没有苦
0: 修。我我感觉，就是你们说他那个时间一个月，其实我看下来，我感觉可能就去了一个工几个工作日。就练成
2: 我<笑>桑园就就对着石头劈劈劈劈劈劈劈，完了就就出来了
1: 。啊，对啊，原原著里面可不是这样的。原著里面桑园是在战斗中把把零件激发出来的。对，
2: 他是自他是纯纯自己就是把把这个给偶尔碰巧给弄出来的，就是你可以理解为。呃，幽住的灵力是比他高，就可以理解为战斗力是比桑原要高的。但是，嗯，对，桑原他是在于这种于第六感，对，对于这种新东西的创造性啊，或者是感知力啊这种东西啊
1: ，对，因为因为在因为在原著里面的时候，在那个那个那个呃暗黑武道大会的时候，其实好几次桑原都能感觉到危险的降临，就是他感觉到可能会有危险、哦。有桑原一击是有。对对，桑原一机灵
2: ，桑原经常一机灵。呃，他包括他后来，他虽然就只会零件，但是他能把零件给玩出花来。那零件可以变成枪，可以变成大苍蝇拍，还可以对。绿变成远程攻击，<笑>可以变成远程攻击的那种，那叫什么？就子弹一样的东西
1: 。桑原后来，桑原后来灵力那个灵力剑进化成次元刀了
2: 。对。后来在仙水篇就是变成可以可以斩破次元的东西。我操，好牛逼、啊！仙
0: 、啊、水
1: 仙水篇的桑原就是个工具人，好吧？
2: <笑>他战力没有那么强，<笑>但是他就有用
1: ，对他非常有用。他的机制好，就,是、就技能机制好。对,对,对,对,对所有人，就所有人，所有人都在抢他，你知道吗？
2: <笑>这,个这个是这个是这个这个真人版，这八辈子也拍不出来的东西。桑桑原的内涵，嗯、桑原内涵。一直是到了最后，最后才慢慢的显现出自己的人格魅力。就是你能想象出这样的一个人最后考上了一个很好的大学吗
0: ？嚯！对，我都觉得他没有在没有学校。对，我那就是
2: 他就是在后来打完仙水以后，他其实，在在打仙水的时候就已经收心了，他不想再参与这个事了。我觉得，啊，对，没错，对。桑园在内就是在安徽武道会完了以后就。我觉得他就已经深感，我他妈不想跟这群怪物在一起打了。他是
1: 这些都是妖怪，<笑><对>我得交五险一金啊，以后。<笑>对呀、啊，我得交，我是个人类啊，我得融入人类社会啊
2: 。对我还得还房贷呢、嗯。后来慢慢的人家、啊、就就改邪归正了，就开始好好学习了。特别是到后来优助跟藏马还有飞影去去到魔界去摆平魔界的事儿的时候，他就彻底就。这这真的是跟跟老子无关了，老子就在人界好好待着就行了
1: 。哎，嗯、所以这也是为啥开篇开篇阿兰说桑园这个人是一个知进退的一个人，就是这么个原
2: 因。对，嗯、他其实是很聪明的，不是大家印象中那个憨批长得又丑。
1: <笑>哦，我我真的觉得桑园很帅，真的
2: 。
1: 桑<笑>园、哎、还行。咱说了这么多。咱们说了这么多，好像好像还落了一个人没说，是吧？咱们没有说银子，嗯。银子还用
2: 说吗？我觉得呵呵<笑><笑>不想评价，反正<是>真人真<还>真人里
0: 面是真的没什么存在感，就是、呃、长得也不是很漂亮，也不是特别可
2: 爱、哎。不过我这里多嘴
0: 一句啊，我觉得优助他他妈那个演员好好看
2: 。啊、呃，优助他妈在在那个原著里也很好看。
0: <笑>这个话怎
1: 么听着这么像骂人呢？不是，他就是，就是<笑>他,他妈在原著里，<笑>他妈的，<笑>他,妈的<笑>他妈的，真好看
2: ，他妈的好，他
1: 妈的，啊，对对对，说实话，他妈的，<笑>他妈，真的是，他的母亲在原著里面真的很漂亮，嗯，特别飒的一个女生。对，不过我我觉得这个剧里面就是我们说了这么多的槽点啊，但我觉得他的优点也还是比较显而易见的。首先就是他的打戏，我觉得他的打戏做的其实真的蛮好的。哎，打戏他
0: 那个、嗯、打戏是够精彩。我感觉他打戏里面他经常会有那种就是速度很快，嗯、然后又突然又一有一点迟钝感，然后再很快，就是看起来很舒服。嗯
1: 、哎，你们记得有有一个镜头啊，就是我我我印象蛮深的，就是那个藏马和鸭在打的时候，藏马和鸭的手。就是首首先开场回合里面，藏马不是用那个鞭子嘛？嗯、记得吗？那个，嗯、呃，那个绿鞭，那个鞭子的时候，藏马来了一个那个鞭花，就是他单手撑地，然后来了一个那个旋转鞭花，啊、然后把那个鸭给逼走了。哦，我觉得那个动作好帅啊
2: 。蔷薇级鞭刃，嗯<笑>、
1: 啊，那个动作真的太帅了，真的是蔷薇蔷薇鞭刃嘛。虽然说没有喊出那个技能的名字，但是我觉得应该就是那一招。
2: <笑>我还会喊那个日本哟喂。哈哈哈！嗯，<笑>
1: <笑><笑>再一个就是最后的最后的大决战，就原著里面是那个普范单挑那个单挑 solo 那个谁灰羽吕嘛，然后电影里面直接来了个三鹰战吕布嘛
2: 。对，刚刚老徐也说了那个呃嗯、呃，就是那种快慢节奏的运用，嗯、呃，在那个普范在揍灰羽那一拳，就是普范呃那桑原桑原被杀以后。虎范不是觉醒了吗？嗯嗯嗯，揍、嗯嗯嗯、桑原，他把那个揍辉履辉吕帝那一拳，那那一段，我觉得应该再加几个快镜头与慢镜头的衔接。对
0: ，其实我觉得当时那一拳，到肉。当时那一拳，我一开始以为那个什么，我以为他那是白金之心呢，就是我以为时间就真的停了。<笑>然后，哦、然后虎范站站那双站那双手插兜，我想你他妈动啊，你赶紧上啊！
2: 那那段我挺，哎，挺失望的。他应该是被揍完，就是缓缓的到地上，然后慢一下，然后再对，再加快，然后再慢一点，蹦蹦蹦蹦蹦,蹦就过去。他的打戏确实是够精彩了，但是，我我个人觉得还是没有原著精彩。包括优优,优助没有没有原著中的乌拉乌拉乌拉，就就很<笑><笑>很让人失望。<笑><笑>我我我
1: 是觉得优助。就里面，我觉得里面所有人打的都好看，只有优助打的不好看。对，就优优助优助有点太，他他还是那种街头混混斗殴的那那种打架方式。不过
0: 不过说实话，说实话，这个我想知道优助在漫画里面体格就这么强悍吗？是啊，他他就是可以
2: ，你可以理解为就是一个片区的。混混，混混
0: 头子哦，他的体格有点过于强悍了吧？<大>就是什，就是你看他打到最后和霍雨里打成那样子，<咳>一口血
2: 都不吐啊！那<咳>原著、就是<咳>这个、里面的血吐了好几斤、啊、什,什么样的肉体啊？这到底是
1: <笑>为什么呢？就是就是这个这个，我来解释一下，就为什么呢？就是你在看完原著以后你就释怀了，因为原著在最后的时候接底武，武普范普范他其实是那个。魔界的第一大魔头雷禅的隔代大一传的后人，就他是他身体是有魔族血统啊，哦、所以他那么所以他那么耐打呀，他那么扛揍呀。哦，那所以所以就是还是嗯，先天先天技术好，先天技术好，那个扛揍真的是扛揍
2: 。嗯，我们再说回到那个藏马和压的战斗，那段也是有删减的，嗯、压删减了一个形态。哦，还有变身呢。对，鸭在原著里面是有变身的。鸭还有一个鸭也有一个变身，鸭是他把那个口罩摘了以后，他是、嗯、他那个鸭的口罩是封印他的他的那个妖力的。对，然后他把口罩一摘，他的头发会变成金色
1: 。嚯！嗯，对，没错。对，超级赛亚人木
2: ，他在变成金色以后，就是他的他的实力其实基本上能能追上妖狐藏马的的能力了，但是这时候。嗯，妖狐藏马的妖力流失，变成又变成了南野秀一。原著是这样。对。
1: 嗯 oh. 而且原著里面，压在变身以后有一个设定，就是，就他在变身以后，就是你是不能对他造成过大刺激，就就对他肉体造成过大刺激，因为他在变身以后，他的妖力不受控制以后，他,他整个一个人就相当于，哎,<呀>哎，他很敏感，他容易潮湿。<笑>哇操！<笑>
0: 什么东
2: 西啊？
0: <笑>什么东西啊？<笑>
1: 什么什么脏东西？啊不，开个玩笑，开个玩笑，不是潮湿，<笑>是和潮湿相反，它容易，它它容易着火，容易着火，它容易爆炸，爆炸。就它就是它就是一个你一碰就炸的一个炸弹
0: 。那远程攻击很好打它呀，刺激
1: 它一下，远远的。关键是压的腰力是隐形的，就你你的腰力如果不达到一个程度的话，你是看不见它的腰力的。
2: 啊， uh, 空气炸弹啊<笑>、呃
1: ，空气空气炸锅吗？空气炸锅。炸锅<笑>但是在和在藏马和鸭蛋战斗的时候，有一个名场面还是还原了，就是在那个那个那个原著里面，就压在蛋窜到藏马后面摸了一下他的头发，说说你你的发质不
0: 太好哟。那能那那能
2: 好吗？<笑>那那那那质量的头套
0: <笑>、哎？藏马那个头套真的有点差点意思。呃，<笑>是那
1: 个，确实不能打薄一点吗？<笑>太厚了，而且原著里面藏马是扎辫子的啊
2: 、哎，有扎过。呃、哎，藏、嗯、藏马扎辫子还挺<对>、嗯、藏马扎辫子还挺挺好看的，就是哎，在我在那个原著里面最后、哎、呃最后就是都打完了，藏马又回到现实里边去继承他他后爹的公司以后，跟那个桑园出来逛街，嗯、然后桑园的同学就就。就跟桑园说：“这是你女朋友吗？”<笑>
1: <笑><笑>啊，确实，藏马真的是太美了。你、就、说、是、他，他得用美来形容，不能用帅来形
0: 容吗？本来就是说什么美少年嘛。那个鸭也说了，嗯、<笑>我我就我就只想和你这种美少年战斗。<笑>多多少少，那个那个鸭有点那个 BL 倾向。
2: 之后最后的三英战吕布那那一段其实还还是挺精彩的。包括他们三个，呃一一通连招，最后最后反向灵丸干了那个呼延离一圈
0: 。哎，那一小那一小段确实精彩。嗯啊
2: ，
0: 那那<对>那,那个是原创的啊？对。对啊，他们三个怎么可能
2: 去、哦、去一块去打灰延嘛？哦，因为设定设定设定不一样了。对设定那，那他那个设定，暗黑五人大会就是一、e、v 1啊，车轮战的一、e
1: 、v 1、嗯、车轮战，对，直到你倒下为止。嗯、而且在原著里面，你按普范和那个灰吕当时的那个情况，那你也不可能普范也不可能让你去帮他，也不可能让你插手。哎，不过就是说这个，就真人剧里面这个三英战吕布这一段，其实我觉得还是蛮好的，拍的不管是打戏啊还是动作啊各方面，我觉得还是挺不错的。
2: 只不过真人剧它战力崩坏太多了，就就就显得大家摸不到头脑，他、嗯、到底多强，他到底他到底多弱一点？嗯
1: ，对，确实确实确实是这样。就是在那个，哎，我还是蛮喜欢灰羽吕的，就是在这个真人剧真人剧集里面，灰羽吕的这个造型，其实我还是蛮喜欢的，那种压迫感还是出来了，我觉得
2: 。就是还是太快，他打多一点就好
1: 了。啊，我我我刚来玩，给你们说，我说我最后看睡着了。嗯，最后就是有点我，<笑>我有点看不下去了，就有点就太，太省略了。我就真的觉得我在看大纲，你们知道吗？就太省略了。最后看的我真的是，哎、嗯，而且最后的时候灰女的那个形态也不是 100% 二，其实那就是
2: 100% 的那个形态。对对，他没有没有把最后那个感觉给做出来啊。那个那个那个
0: 形态，我在你们吐槽完以后，我去专门搜了一下<对>啊，这确实要更大
2: 更。对，更震撼一点，更粗、更大、更,更硬
0: 。什么鬼啊！<笑>哇，你们两个，一个是潮，<笑>一个什么敏感潮湿，一个更粗更大。我的天哪
2: ！我的老天爷！那<笑>这期还能播吗？脏死了
1: ！能播能播，为啥不能播呀？对吧？就这么脏，原味店播的初衷就是这么脏，对吧？
2: 总结来说啊，这反正我们我觉得这这场战斗打完，剧情也差不多就说完了。嗯
1: ，对，其实最后就是一个 happy ending。嗯，
2: 战斗战斗跟剧情差不多都说完了。总结来说，嗯、呃，我是觉得老美拍拍这种东西还是不会不会去做一个节奏上面的呃快慢跟留白。嗯，
1: 其实我在看完这个《悠悠白猪》这五集以后，你还记得一开始我说。呃，就是那个之前咱们群的那个听友，不是把这个资源放出来了吗？我当时我在听友群里面说，我说，呃，说是放了五集，呃，我我是我当时我想当然的认为是因为，因为网飞嘛，网飞好干这个事儿，就先放了五集，级然后后面的，嗯、对对，先放了五六集，后面再慢慢给你放，我还以为是后面还有呢。然后当前两天阿奶跟我说，就这五集看吧，别等了。我说，嗯，我当时我整个人我是震惊的。<笑>而、啊、在我看，在我看完这五集以后，我脑海中有一个疑问，久久不能回去，就是王菲为什么要拍《悠悠白书》
2: ？哎，我也在思考这个问题。
1: 他对他为什么要拍《悠悠白书》？你如果拍，那你至少你按照一个一季、两季、三季的这个来拍，行不行
0: ？对，你就拍个五集，隔绝瘙痒。哎，我觉得，说实话，嗯、你拍十集，很多东西就你、是哎、就合理了。
2: 嗯，是你起码能把人给人塑造起来，一哪怕一个
0: 呢，就是，呃，你你你像嘛，就就比如说我们删点了很多东西，就讲一件事儿，就是他复活了以后，呃，要去那最后要去打这个护宇里，那你余出来几集，你把这你用的一到两集，你把这几个呃主角团的人他们背景，藏马飞影他们的过往稍微讲一下，把幻海和那个。会羽他们的过往稍微讲一下，你能用多少时间吧？你讲一下，我们再看不就能了解了吗
2: ？对，所以我为什么说我想让老徐不看漫画直接去看这个，我就是想考察一下吧，就是你没有看过原著，到底对这个能不能给你心里边留下印象
0: ？嗯，对我现在感觉就是印象肯定是能留下，然后我也会很想说是尽快去把那个原著补一下，但是完完全全没看过的话，其实看完以后可能。嗯，我觉得还就是太难刺激到你了。就是我感觉他这个，我看这个的时候，我看这个的时候有一种感觉，就我感觉这个特别像我以前看那个《正义联盟》的时候，就是剧情夸夸往前推，什么都不管就夸夸往前推，然后就打，然后打完就没了。呃，
1: 对，在这儿我说一下，就是那个《幻海》和《灰旅》啊，剧里面是剧里面灰旅第一次跟幻海。打一照面的时候，应该就是白天优住刚走，估计应该是当天晚上，然后灰羽吕就来了，嗯、然后两人也没说什么，然后完事以后，灰羽吕就是灰羽吕光着膀子把衣服穿上的那一刻，我总觉得灰羽
2: 吕是完事了。嗯，你又在说什么
1: ？<笑>真的，我真的有那种感觉就，就他就差点根烟了，同志们。<笑>你很
2: 懂啊。然后就是，
1: <笑>然后就继续说啊，就是到。呃，第五集灰羽旅死的时候，就是在幻海和灰羽旅在那个灵界的时候，两个人就是互相道别嘛。然后那个幻海说：“你为什么所有的罪都要你自己背？为什么？”然后这中间就是幻海和灰羽旅之间的关系，这中间只是牡丹还是谁，就是说了一句说他们俩曾经一起练
0: 功哦，对，那个那个牡丹他自己查到了灰羽旅的资料，就是他有很多过往是靠。牡丹和阎王在上强行解说的啊，就那么两三句话
1: 。你也不知道为什么，嗯、呃，幻海和灰羽旅之间到底有什么羁绊啊？灰羽旅为什么人气那么高？对，对，灰羽旅为什么他就是他在后面他说我变成了妖怪，但我不会丢掉我的名节，而为什么呢？啊，<对>就只是单纯的，就是说啊，我的徒弟被杀了，我要变成怪物，怎么怎么样？我觉得。啊，这一段我可以理解，是吧？但是他跟幻海之间的关系交代的太浅了，就是最后他们俩的那个道别，我觉得对于新老观众们来说都没有办法去 get 到他们俩之间的情感到底是
0: 怎么回事。就你不会觉得说《会与里走向是炼狱就就很悲壮一点没有？哎、啊，对，啊、对就你,走吧,你走吧，走吧，
1: 走吧。啊，行，你你是恶人吗？恶人就应该下地狱吗？这不正常的一个逻辑吗？是吧？是。<笑>但是在原在原著漫画里面是有详细的，就虽然说原著漫画里面其实的笔墨并没有那么多，但是从这儿能看出富坚老贼对于这个剧情的这个把控真的是很厉害，就是他用不太多的笔墨就让读者们就是清楚的了解到幻海跟灰羽吕之间的关系，而且能感同身受，就是灰羽吕这个人到底为什么就是他的人气会这么高。
2: 对，就是我刚刚说的留白嘛，他就是点到为止，就是留白。
1: 对，就是留白
2: 。漫漫画里边也没提太多，但是就是让你感觉到这两个人不干净。
1: <笑><笑>不是，倒倒不是说，倒不是说不干净嘛，反正就是说<笑>不清不楚的情愫。<笑>对他们俩，他们俩是有一种暧昧的情愫在里面的。幻海其实，幻海一定爱着灰羽吕，灰羽一定也爱幻海，但是灰羽吕为了。为了他的坚持，他沾远堕入堕入魔道，变成妖怪，然后变成被世人唾弃的妖怪。然后最后的时候，嗯、漫画里面最后的时候，幻海对灰女说的最后一句话就是“八嘎，傻瓜”，就是就是这个，对你个笨蛋。对，其实就是这样。这其实就、就是听众们在听到我们这一期节目的时候，就真的推荐大家去看一看原著漫画。原著漫画其实不长，原著漫画里面有很多细腻的情感。你能 get 到每一个人物的塑造是有血有肉的，嗯嗯
2: ，这个这种细腻的情感感觉让老美拍真的挺难的
1: ，对东方东方人这种对若即若离，啊、对这种情感
2: 很写意的东西，所以、嗯、但是所以他们就把满满的诚意放到了战斗特效上
1: ，<笑>行吧，我们来聊聊这个战斗特效吧，
2: <笑>所以你们认同这个吗？什么战斗特效、啊？就是就是
0: 就是就是作为
2: 一个王道漫画改编，嗯、是否要把这战斗特效放在第一位
0: ？呃，我还是我第一位，我还是占剧情，特效很重要，但是我觉得它只能在第二位。但是但是我是我能够感觉得到，就是南非他们弄这个，就是看重，这而且也确实做出来，就是。很大的笔墨用在打斗这个点上，所以他们肯定也是看中这个，嗯、就尽量把它做的更炫酷一点。但是我还是希望，嗯、我希望他能把那个警匪稍微拿出来一点把这剧情再讲清楚
2: 。我觉得这个你你你要是拍个七、呃《七龙珠、就是》还行、哦。呃，对，《七龙珠》的那个，《七龙珠》就战斗、战斗、再战斗嘛
0: 。对，而且大家对《七龙珠》的这个整个。大体上的熟悉程度都有，就你可能都不知道它的剧情，但是你你没看过七龙珠，但是听过的话，你一提啊就知道他们会变身、会对波、会打架。啊
2: ，对。但是放到放到富坚的东西上，我实在是没法买单哎，不过
0: 说实话，富坚的作品真的文戏太重了，就很重要
2: 。你要是省重要你省
0: 经费<对>把文戏省掉，那真的就是我觉得。本末
2: 倒置了，有点是，就是就是本末倒置了，没有抓住主要矛盾嘛。嗯，本来没多少钱，你全都花在战斗特效上，而且战斗特效，他他也没花完。你看他都没有做出来那个黑龙波反噬，然后这种这这种章节，我估计也是经费到了，就到了那儿了。啊，黑
1: 黑龙波的那个特效感不够，那种大场面的那种感觉不够，因为原著里面黑龙波是。飞影把黑龙坡丢出来的时候，是把整个会场都给毁了。那是整个会场，那那么坑、哎、人家在，人家
2: 在在在车库打，你就不要打。
1: <笑><笑>是，就是对于这个战斗特效这这一方面，也确实是因为你像刚刚阿懒说的，就龙珠这个吧，龙就是虽然就我在。咱们节目里面好多次说过，就《龙珠》在我心目中是 T 零级的。但是说到文戏这句话的话，那么《龙珠》真的其实没
2: ,没啥东西、啊，没必要太对，有没有必要掌握文戏
1: ？对，着着墨太多的文戏，可能就是《龙珠》里面最细腻的情感，应该就是比克和悟饭之间的情感了。啊、然后、呃、情
2: 感是这个。我觉得《龙珠》里面它它它最最烧脑的设定，也无非就是那几个平行宇宙。<笑>大特的那一段、啊
1: ，对,<笑>对大特那几个平行宇宙，嗯，但是呢，老贼的作品就是真的，就是你如果文戏没把它注重的话，我觉得至少文戏和打斗你你一半一半吧。我觉得
2: 不行你我我觉得甚至都不用打戏都不用一半，还是把故事讲好比较比较精彩。呃，我我觉得你如果真的不用把三个篇章这样去去融到里边，甚至你如果就是五集。我觉得你甚至不如就直接，直接拍最后一场暗暗黑暗黑五入大会，就直接两队就开始开始干，然后中间选一段拍，对你中间就穿插一点人物介绍就行了
1: 。嗯<笑>啊，对，就比如说啊，优助被撞或者啊你中间穿插一下
2: ，上来就是他们两队就站在那个那个暗黑五入五如大会上了，对，对吧？然后边打边想，边打边回忆。
0: 对，你可以加点回忆，<对>你可以加点回忆。你这个我听着怎么那么耳熟呢？<笑>这跟之前那《灌篮高手》怎么那么像呢？你这个说法，这《灌篮高手》
1: 其实当时拍的
0: 时候，就是把咱们那个《青春的遗憾》给补上去了。对，对<吧>他默认就是你看，你来看这部电影，你就不是你是空空白着来的
2: 。对，嗯<你>、啊，我觉得悠悠白书也是这样的呀。嗯、那你
0: 如果是这样的话，我觉得你一没有，其实对没有基础的人来讲，这部动画这个这五集不够吸引人。然后你对原著粉来讲又太空了，其实你两边都没有讨好吧？我觉得
2: ，我是觉得现在反而没有讨好，塞的东西太多了
1: 。嗯、其实我一直我一直在想啊，我在想这个问题，就是为什么漫改剧就不能像你像什么？什么其他超级英雄电影、超级英雄，比如说什么绿灯侠呀、啊，或者是啥的，能，呃，蝙蝠侠什么的，能一季、两季、三季、四季的这样拍。我一直在想这个问题，我能想到的大概首先就是这个特效确实是比较烧特效啊，就这些特效确实挺烧的。但是还有一点就是漫改里面的人物造型，这个人物造型这个东西，就我们一直都在说，就啊有没有什么，呃，还原原著啊，或者怎么怎么样的。但是其实我我前两天在小红书上看到有一个。呃，人发的帖子吐槽，我觉得他说的挺好的，就是他说就是，就是就是他吐槽现在的就是那个日本的这些就是那个编剧福化、啊、道嘛，就是说，你们完全可以像欧美的，就比如说钢铁侠呀那些电影什么的，就是你们不一定完完全全都要按照漫画里面的造型去演，嗯、你们可以结合漫画的造型和包括现代人的审美，就给他重新去塑造一个新的造型。对啊，你说金
0: 刚狼也没穿那身亮黄色的衣服
1: 战斗啊。<笑>啊，对呀，是吧？不照样很帅吗？大家很，很能接受呀。你要金刚狼真的穿到电影里面那，那就那个漫画里面那一身黄黄，就黄黄不拉几的战斗服，我还不,不买账了。就是你可以结合一下吗？你你这样一结合，让它可能相对来说更贴近现代一点。那你是不是这个
0: 漫改的这个剧集，你可以拍个一季、两季、三季、四季、五季，对吧？对我其实，因为我其实感觉啊，尤其是。日本做漫改，它和因为其实你说像，呃，美国这种超英电影，它其实也是漫改。那啊、哦，对啊，也是漫改、啊但。但是其实你看，他对剧情的改写啊什么的，他他其实对文戏还挺重的。他在某某些某些剧集啊，但是有就是他有这个极端，就是特别重文戏或者特别重武戏。然后在日本的漫改里面，他其实特别在意和漫画本身的连接度，因为。超美国的这种超英电影，它和原著其实很多时候我们都讲是原著粉和电影粉，它其实就是两两码事所以你不看对，没错，不看漫画就不看漫画，你直接看电影两两码事儿都无所谓。但他日本的这个它因为太强相关了，那很难说割割开。啊、是你,你要真割开吧，可能又没人看，这很尴尬。哎
1: 哎，说到这个漫改这个，我突然想起来就是。你们俩应该也看过，就前几前两年吧，就得有个几年了。有一个应该是国外大神自制的这个《龙珠》的真人版，你们看过吗？看
2: 过，看过。是那个不是就片段吗？就有几个片段。对，就
1: 就就是一个是有两个，一个是特兰克斯，就是特兰克斯那个宇宙的末日，然后那个悟饭教他那个什么什么那个。对，哇，那个真的，我觉得那个真的是做的非常好。然后还有一个就是那个，呃，还有一个就是那个那个那个、那个、那个是特兰克斯还是悟饭谁的和那个沙鲁的一场。一场大战在城市里面飞来飞去，嗯、我觉得那个就真的做的特别好。还
2: 有那个天津犯对对着沙罗使出的
1: 那个呃气功炮，对对对对对对对,对,对那个我觉得就，呃就就做的做的很好嘛。其实说到底，我觉得还是经费问题，就注不注重。我觉得我觉得就是网飞拍这个《悠悠白书》啊，我觉得我我在想他为什么拍，我在想他是不是签了签了那个合同就跟那个索尼跟那个。跟这,这漫威牵蜘蛛侠一样，就是你必须得给我拍出来的玩意儿才行，不然版权我就收回。所以他才拍出这么个东西。嗯,<笑>嗯
2: ，是是不够满意的。呃，我觉得谈到谈到这种日本漫改就，就就不能、嗯、不可避免的要我要提一下《浪客剑心》。啊，哇<笑>，那
0: 漫改天花板，
2: 漫漫改天花板，为什么《浪客剑心》这么成功？哎，浪浪客剑心的文文文戏还是挺
0: 足的啊！对
2: 对，它是有内核的。浪客剑心就是前面几前面几个，它一共五部曲嘛。呃，前三前三章它是都是在围绕，呃，剑心的那个逆刃刀，它代表着一种救赎、旧时代与新时代的交替，然后再利用人物。呃，人物的各种支线、支线任务啊，支线剧情啊，还有主线剧情啊，这种相辅相成，去把把这个救赎给完成掉，所以他才是神剧。然后在这边我完全看不到，就是在控推剧情
1: ，我 get 不到里面人物之间的羁绊和情感，很难 get 到。对
2: ,对我，他如果说想他，我们只能牵强的在在说他们是想表现这种四个人之间的青春与热血。但是又又感觉不到，又很尬，然后其他的老贼在漫漫画原著里面想表达的东西，又完全不可能，就五级不可能表现的出来。嗯
0: ，对，所以造就了多少年
2: 的漫画，你拿
0: 五级就给概括了
2: ，所以就造就了这样的一个局面
1: ，很尴尬的这么一个局面，就是你说你。要妆造，你被人舞台剧完爆。你说你要剧情，你五集，你五集你啥也拍不出来。你说你要特效打斗也可，可能能说的也就一个特效打斗了，就还行吧是
2: 。是，嗯、呃，然后有一个有一个青春热血诠释的还挺好的，是那个《暴漫王》的电影版
1: 啊，《暴漫王》这个我我知道，但我一直没看过呢。嗯
2: 、对，这个就是诠释的那个青春与热血还挺好的。他他也就一部电影嘛。人家也也做的很到位，所以我觉得还是整体的思路有有点问题，可能就在写剧情的时候，感觉
0: 还是奶飞他是只给钱呢，还是说要会干涉进去啊？我总感觉这个理论
2: 肯定也会干涉，理论上来讲，<干>你真的要
0: 真的要一个就是本身就是都是日本。那因为导演是日本人，但是如果说整个主导团队都是日本人的话，嗯、我觉得他们应该不会这么做吧？哎，如果说
2: 那个、那个嗯、那个谁不是那个富坚老贼不是还监制呢吗
0: ？啊，这<就>老<笑>老,老贼这人，反正钱也赚够了，那<笑>随便搞搞
1: 。<笑>反正这个事儿啊，我跟你说，就是。咱不说别的，就咱就说这个选角问题。选角问题上，网飞一定干预了，因为如果是全就纯粹就网飞啊、哦，我只给你们钱，你们拍去吧，全日本人，那么绝对不可能牡丹和雪菜的角色绝对不可能选
2: 。呃，选呃这样的演员演是这样选角，这几个演员、嗯、这几个主演都是跟导演有过合作的，啊、嗯，是这样选出来的。
1: 主演其实我没有什么太大意见，他们几个选角、嗯、是还原度也好，还是帅不帅怎么样，我我没什么意见。我觉得这四个主角其实蛮顺眼的，嗯嗯，就唯一一个就是，嗯牡丹的选角，牡丹的选角一定王菲一定感觉了，<笑>因为牡丹的选角那个角色虽然说我们说她确实蛮可爱的，但是她的审美一定
0: 是欧美那种对亚洲人的审美。但是她也确实挺，挺像是，也确实挺像是那个日本漫改里面经常会用到的这种形象。嗯，对，但是他这个演员这个长相呀
2: ，不是他这个
0: 长相
1: 是长相是符合就是那个欧美人对亚洲人的一个审美的，对,对,对,对,对，所以为啥我说就是<对>至少在这一块的选择，王菲应该是有一定的干预的。嗯
0: ，哎，不过那胖子我觉得演的真不错
2: ，锤<笑>金
0: 啊，啊<笑>啊，锤、啊、金演的
2: 蛮好的，真的，锤金非常还原了，<笑>
0: 对，锤金很好了，
1: 嗯、
2: 除了就是除了就是比那个。比原著里面帅一点以外，其他其他还没啥。哎<的>，说到锤金，比原著还帅呢。说到锤金，就是刚刚刚刚大川不是在讲嘛，就那个呃桑原在打那个怪兽的时候，为什么一直没放零件？其实就是导演也想让他最后吃掉锤金嘛。嗯啊、哦，好吧，哎呦我操！导演安排的
0: ，我操<是>
1: ！<却>但确实，你按那个原著漫画里面<笑>垂金那个词法，就稍微有点有点好像更血腥了。哎，我操！我<吧>、嗯、我刚
0: 搜了一下垂金漫画里的形象，这是个什么玩意儿、啊？我的妈呀！<笑>一坨粑<爸>粑！<笑>我的天一坨大便？好吧，我
1: 的天哪！哎
0: 呀
1: ，原著里面的那个垂金，垂金是被那个谁，垂金是被护羽女帝一脚把头踢掉了。对，他是那么死的
2: 。对，当时垂金已经疯了，因为他把全部身家都赌给了灰旅精，嗯、但是灰嗯，假装输了一把
1: 。对，然后左京吧，哦、左京左京做了个局。哦、<时>这个当时、那个、电影里面提到了。啊，对，就可能就是导演想强行圆一下吧，可能是。电影里面不是电影了，就是剧情里面左京不是给小阎王说嘛，说我本来是要让灰旅假装输掉，然后坑坑垂金一笔钱的，但是现在我觉得没有这个必要了。太太<笑>的这么一句，当时其实我看到这儿的时候，其实我是笑了，因为我觉得导演应该，导演应该肯定清楚，首先原著党，你像我呢阿浪，我们俩这样的原著党，首先就不买账，
2: 嗯，对吧？对
1: ，我觉得这个整体下来啊，就是还还还还是那样，特效打斗还不错，但其他方面我挑不出什么特别好的了。
0: 嗯，确实，而且我觉得其实
2: 就主要是没讲出东一个目录讲不出来东西，我我就很不买单
0: 。对你们说这个，你们觉得中间那一段剧情有设置的必要吗？就是那个那个叫什么那个魔界的那个洞要被打开，然后小阎王又过来压制，嗯、然后他们还打这个赌。其实我觉得有没有可能就是把这个地方改一改，就是要不然确实在这五集里面看着就是。这这是人界和魔界要连，马上要连通这种惊天动地的大事儿，然后也没什么人管这个事儿，最后还是把这些全人类的命运压在一个出场时间不长的这几个小孩的身上，很难说服我。我就不妨把这个设定改一改
2: ，因为在原著里面，这个洞出现的时候是是已经到了仙水篇
0: ，哇，那确实是有点早了
2: ，就是。左京太早了。对，左京当时是想怎么呢？他是想让护卫里赢掉，呃，暗黑武术会的冠军。然后赢了暗暗黑武术会的冠军，官方会给你一个许愿的机会，任何愿望都能帮你实现。啊、哦，所以左京是想通过这个愿望直接强行打开一个门，而不是说这个门已经存在了
0: 。对，所以我觉得这个地方设置有点问题。其实老徐，你可以这么
1: 理解，就是在原著里面的时候，在左京就左京时代，在左京篇那个时候的时候，左京他一直想把这个魔界的这个洞，魔界把这个洞得开大一点，然后让魔界的生物全部都来到来到人界。左京是一直想这么干的，但是在那个时候呢，其实那个魔界和人界之间的那个屏障其实还在，还没有开。然后到就是打完灰衣旅，暗黑五族大会结束以后，一直到了山水篇。基本上就倒数第二个篇章了。仙水篇的时候，这个魔界的这个洞，仙水才开始把这个洞逐渐打开。也就是说，仙水算是继承了佐京的这么一个愿望，去打开这个洞了。直到都到那个时候了。然后关于打赌的这个设定呢，其实在原著里面，他们俩打赌就是在灰羽旅和那个普饭在战斗的时候，是暗黑五族大会最后到尾声的时候，他们俩打赌，说谁会赢，是这么个一个赌法。
2: 当时是左京的命赌小阎王的命
0: ，对，两个都是赌命哦。那这样我觉得还合理一点，嗯，你莫名其妙所以就是说就把全人类的命运压谁让你压的,<笑>的，谁也许你压的？所以就是说怎么说
1: ，就是这个导演啊，我觉得导演他也是想把原著里面一些经典的一些名场面桥段，这想办法怎么压到这武器里头？哎
2: ，天哪！再一个，网上有一些人就就说可就很期待什么第二季啊、第三季啊，但是我觉得现在剧情剧情搞成这样，也不太可能有第二季、第三季的。有人强行在说，最后不是有彩,彩蛋嘛？彩蛋是啊是。还有彩蛋吗？啊,啊，你已经你已经不想看到这种地步了吗？
1: <笑>我没看，我是看到哪？我看到他们俩，不不，他们俩，他们几个人坐船，在船上回去的时候，我就睡着了，同志们
2: 。好吧，<笑>睡着了。最后是有个彩蛋，那个、嗯、呃，彩蛋就是在一个沙滩上，呃，呼雨里兄的头被海鸟给啄
0: 了。哦，这个就就我知道，这个、这个、这个我知道，就是呼雨里兄后来不是还被复活了吗？反正他就没死，他就没死。啊、对，确实很难死这玩意儿
2: 。对，但就是网上就就有人说这个彩蛋可能就预示着之后仙水要来。我觉得他就是一个很拙劣的彩蛋，没有意义的彩蛋。因为如果说他想拍第二季，他大可以就是在，嗯、呃，就是做一个做一个运镜海边然后出现灰侣的头，完了再一个。再再切换一个镜头，就是阳光阳光，就是灰绿的角度角度，看到一个影子，就是仙水的影子。嗯
0: ，他这个设定我让我觉得就是你这样，如果如果你是为了拍，拍续的话，那你前面把它火急火燎的塞这么多东西，那大家也不太愿意买第二季的账啊，是<笑>很奇怪。
2: 很多东西塞得很塞得很不合理，以至于都没办法，后面都补补不回来了。就包括那个，这个、就包括那个飞影飞影的眼睛，他这里边是自己拿那个暗黑剑给割的嘛？其实、嗯、其实那个他的眼睛是是在魔界的时候找了一个魔界整形师叫石宇，那个人给他把给他对,对给他做的手术。本来飞影是强于灰旅地的妖怪。然后做完那个手术，直接连降<对>连降三级
0: 。他就是为了找妹妹才做的手术
2: 吗？对，就是为了找妹妹
0: 。哇，这么重要的事情，在电影里面都不怎么体现，就体现的太薄弱了。嗯<笑><电>、um,
2: ，电电电电视剧里边不就是上来就是飞影主线，一直一直就一个找妹妹吗？
0: <笑>对，但是感觉，
2: <笑>但是感觉这个找的有点没啥效率。
1: <笑>还有一个，还有一个就是关于藏马的这个。关于藏马妖狐的这个设定啊，就是那个可可以就简单的给老徐和其他没有看过《月光白书》的听众们科普一下，呃、藏马也是藏马也是连降数级。刚才刚才我又说了，藏马在全盛时期，它的它的妖狐实力在整个魔界里面，它是就整个魔界里面实力划分啊，是 S 级、A 级、B 加级、B 级，然后 C 级、D 级，再往下就就不说了。妖狐藏马在魔界全盛时期是 A 级妖怪。就仅次于 S 级的妖怪是非常强的，然后包括飞影也是，同样也是 A 级妖怪，而护与旅呢，护与旅 D 在魔界里面，就按他的实力在魔界里面，魔界里面评级的话，他只能算是 B 加级，就 B 级中的最高级的妖怪 ，B 级中的巅峰，他都对他都不是 A 级，就藏马是怎么变成这么弱，也是因为就就剧里面他也说了嘛，他是被人追杀的，但没有说他是变弱，就原著里面是他被人追杀以后。投胎以后，他的那个妖力，他他要来到人界，他得把妖力降到最低，得降到至少地级才能过来，所以他才变得这么弱。所以那个时候的那个飞影和藏马的实力，可能也就是个地级，地、嗯、级的水平在的、嗯。在刚出场的时候
2: 就是地级，对，
1: 否则的话，这两个人刚出场就 A 级的话，那普潘优主别打了
2: ，打了但是。<笑>但是在这里边他哎，所以说战力也崩坏了吗？<笑>
1: 啊，对，反正也崩了嘛，反正就那样呗。这个剧反正已
0: 经是这样了。嗯
2: 、对，就是可能也是导演组尽可能的去还原一些我们想看到的名场面吧。嗯
0: ，最后反正还是来了一个龙珠式的战斗。嗯、这个桑园就是克林嘛
2: 。<笑>
0: <笑>克林祭天法力无边
2: 。<笑>其实桑园桑原在祭天的时候啊，这个还有一段小插曲是、嗯，是对是。是幻海让呼延吕杀掉桑园的啊！幻<笑>海这时候还魂了一下。原著<住>里边，呃，幽助有个小宠物，然后，然后这、那个嗯幻、呃、海在天上看着幽助一直不争气的样子，就就附身到小宠物身上，给了幽助一乖的，然后转头跟那个呼延里说。你要真想让他展现全部实力，去去把那那边几个人随便挑一个给杀
0: 了。我操
2: ！到底是两口子
1: 中，而且还有一个就是那个中间还有一个小插曲啊，就是那个灰羽吕不是那个原著里面是灰羽吕，他那个手他五个手指直接插到桑园那个心心脏里面了，嗯、就是从普饭优助的视角看是灰羽吕直接把桑园的心脏给插爆了，但是。嗯灰旅在插桑园的时候，桑园在倒的时候，桑园是明显感觉到灰旅的那个手指完全没有碰到他的心脏，只不过是，对，只不过是避开了。然后那个桑园悄悄的给身边的人说
2: ，跟藏马说了一、那个哈
1: ，对，都别说啊，都别说啊，别跟同伴说啊。<笑>然后<笑>是有这么个小插曲，其实是，所以行，时间也差不多了吧
0: 。总、嗯、总的总的来讲，嗯、其实。可能我们就是以你们俩的观点来讲，确实对这一部这一次出的这个真人剧总体评价还是偏比,比较低的哈
2: 。哎，嗯、是，就除了打戏跟 CJ 的制作能达到能达到满意，其他的就嗯
0: ，哎，就还算不错吧，还算不错。对，我觉得制作的这些工作人员他们得明白一个问题，就是现在的观众首先没有那么在意。所谓的形象还原度，因为大家都知道，没办法一定特别像。那二次元的人物那长相那头发，谁他妈能弄出来？对啊，咋弄呀？呃<笑>，大家大家都有这个包容度，然后又又都不傻，您这把故事讲好了，真是
2: 。对你把故事讲好就行了，你甚至另起炉灶再，再再新插一个角色，你只要能把故事讲好，大家依然觉得这个很屌
0: 。对啊，你户愚里川。他就他就只修炼下半身，爆肉百分之两百
2: ，这不就、哦、爆肉钢筋又大又粗又硬？对啊，这就行了，更大更粗更硬
0: ，哪一碰就潮湿？那那行，倒也不是，倒也不是不行。<笑>死后下地狱嘛，反正对，其实就是确
1: 实总结一下，就是对于这部剧来说，不管是对于我和阿兰这样的原著党，还是老徐这样的就是没看过原著的新晋党，整体评价对整体评价其实都不是都不是特别高。就但其实也是啊，就是一共五集也拍不出什么花来，倒也可以理解。就咱也不能就是说纯那个什么，有的时候我觉得导演和制制导演制作组啊，编剧他们一定也很无奈，我相信他们一定也很无奈
2: ，理解也是
1: 想理解吧？就。就是理解吧，就大家毕竟我咱们也算是创作者嘛，是吧？嗯理，理解理解。其实能感觉到，能感
0: 能感觉到诚意。就只可惜结果有点不尽人意。对、嗯哎、对，对,对,
2: 对,对
1: ,对我们是能感觉到诚意的。就这个时候，我突然想到了罗老师曾经。在他那个手机发布会里面说的啊，就是“理解万岁，理解万岁
0: ”，对吧？<笑>他妈以为你能说多、啊、多多好多
2: 好多话，<笑>什么东西啊？<笑>你为什么要特地特地强调一下是罗老师？
1: <笑><笑>因为这个是罗老罗老师曾经说过的，就挺有意思了嘛。啊，咋说呢？这期也算是圆了我和阿懒，我俩一直想找个找个契机吧，再聊一次
0: 悠悠白书，因为聊啊、呃、<丁>对,对,
2: 对这个找个契机什么吧。<笑>
0: <笑>对，大家别忘了看第七期那个优白书啊，实实实听听那一期。啊、呃、啊，那一期聊的可好了，我就是意意犹未尽啊，所以
1: 为啥我和阿兰说想再聊一期呢？对吧？哎，你们，你们后,、啊、你们后续
0: <对>后续你们还会再聊优<对>优白的漫画吗？有这个契机的话，就聊呗。
2: <笑>有这个契机吧
0: <笑>啊？啊啊什么什么
1: ？行，咱们那个日漫还有日漫专题，别忘了日漫专题，咱们肯定也要提优白，这个是绕不开。对、嗯、对，绕不开。对，咱们还是日漫专题可。可能单称
2: 一期，<吧>其实因为因为我们之前聊那期干货还挺大的
1: 。嗯，对，对聊的就是聊的
2: 、呃。我们聊的是，<笑>我们承认我们聊的很尬。对吧？对，很尬了。对我们承认，但是我们聊的东西内容还是有的
1: 。嗯、就是那一期其实有我和阿兰对于悠悠白书和老贼就画悠悠白书的一些，就属于我们俩的一些思考。虽然确实聊得尬了一点但是就是大家不妨就呃，<笑>可以去考古一下，属于你俩的小秘籍<笑>、就是
2: ，就找一下，在在尴尬之中找一些精彩的内容吧
1: 。嗯。对，那行，那咱们这期节目呢，就到此为止，那就拜拜，拜拜，拜拜。拜拜